0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da Comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, todas as nossas ações e pensamentos são para manter o eu. Lutamos por alimentos, nos reproduzimos, criamos tecnologias e religiões com esse objetivo. Se nos Zazen, de 40 minutos diários, esses pensamentos continuam a nos assaltar, como sair da superfície e ir para a profundidade se no resto do dia vivemos em ilusão?
1: Porque não necessariamente vivemos a ilusão no resto do dia, não é? Quando nos Zazen, os pensamentos continuam a lhe assaltar continuamente você ainda está no primeiro estágio, chamado darana, o estágio de agitação da mente, em que a mente age como o macaco bêbado que pula de galho em galho, de pensamento em pensamento. Você tem que ultrapassar esse primeiro estágio e passar para o segundo estágio, o estágio de dhyana, em que os pensamentos se acalmam e surge um espaço de contentamento e felicidade, sem considerações, sem que você esteja julgando ou seguindo um pensamento com o outro. Então, na realidade, esse sensação de estou fazendo os mas estou sendo assaltado continuamente por pensamentos, é porque você está no início da prática em está no primeiro estágio, tem que passar para o segundo estágio. Mesmo que passamos para o segundo estágio por alguns segundos de cada vez. E logo nos perdemos de novo, mas aí retornamos para a calma e a paz de estarmos aqui e agora, sem viajar para o passado e futuro. E à medida que a de retornar para o estágio de Diana aumenta, e esse tempo em que você consegue ficar lá também se dilata. No dia que você estiver aproximadamente metade do tempo de seus zazen no estado de Diana, então o despertar está se aproximando. É, não imagine que você vai sentar-se e vai ter instantaneamente uma mente maravilhosa você precisa realmente trabalhar porque tem uma mente viciada em pular de um lugar para o outro e esta mente atenta ao momento presente e calma e tranquila ela pode ser levada para as atividades diárias de modo que a sua prática não é só Zazen a sua prática é Zazen, e todas as práticas diárias. Tudo que você faz deve ter essa mente de atenção e de presença, grande presença. Na realidade, isso me lembra um mestre que eu tive, meu primeiro mestre, antes do Zen. Ele era abade do mosteiro de... São Bento na em Salvador e tivemos uma amizade com que ele era um homem velho eu era um jovem de vinte e poucos anos, mas ele me privilegiou com essa amizade e ele me disse uma grande frase naquele tempo, que só fui entender melhor com o Zen o essencial é é tudo que você faz seja feito com grande presença.
0: Mestre, poderia esclarecer a questão do texto autossecreto?
1: Ah, sim. Este é um tema bastante interessante. Ah, no mundo ocidental, o conhecimento... Místico, muitas vezes ficou empanado em sociedades secretas e o ensinamento era secreto. E, mesmo no budismo existem tradições assim, em que há iniciações e o conhecimento de um estágio não é transmitido para o estágio anterior. Você tem que ir passando de grau em grau e no em um grau você recebe instruções, que podem até dizer, esqueça, o que você aprendeu no grau anterior, porque está errado. Isso acontece em várias escolas do budismo tântrico e na escola Xingon também, por exemplo. E no Ocidente, em organizações de conhecimento oculto tradicionais que também funcionam através de iniciações e símbolos então existe essa noção de secreto no Zen não existe nada secreto eu li um texto para vocês de Taosim de 1400 anos atrás eu tenho consciência que o texto lido sem explicações é secreto porque as pessoas leem e não entendem nada com algumas explicações, ele fica mais claro. Você começa a entender, mas ainda não entende completamente. Desconfia que ali tem uma verdade. Então, o texto é auto-secreto, porque ele está aí à sua disposição, mas mesmo que você o leia, para você ele é secreto. E, com o auxílio de um... Professor, você pode decodificar é, uma parte dele e começar a descortinar o véu que empana o seu entendimento a respeito do texto. É por isso que dizemos esses textos são autossecretos.
0: Mungi Gensho, qual a melhor forma de ajustar e lidar com a linguagem na vida cotidiana sem causar estranhamento às demais pessoas?
1: Acredito que nós devemos, e pratico isso há bastante tempo, é, e poucas vezes tive problema mesmo no trabalho, é, e o problema que ocorreu foi alguém observar, mas ele não diz nenhum palavrão, ele não diz nada assim, é, o estranhamento limitava-se a isso, mas não prejudicava o entendimento e, na realidade, propiciava um respeito, de modo que não vejo nenhuma dificuldade com a linguagem na vida cotidiana, desde que você seja simples naquilo que você diga e não fale de do Dharma em lugares onde não há respeito por ele. Nós devemos falar sobre o Dharma só quando somos interrogados a esse respeito. E não devemos tentar pregar ou ensinar para quem não está procurando. Isso é bastante importante. Seja simples e não haverá problemas.
0: Mestre... É recomendável realizar Zazen antes de assistir uma palestra ou conferência importante?
1: Muito recomendado.
0: Sensei, se não temos o livre-arbítrio e estamos sendo arrastados pela correnteza do sansara, como viemos parar nessa correnteza das ilusões, nessa prisão dos sentidos e da mente? Como e por que viemos... Expansão da consciência, se não temos o livre-arbítrio, onde está a força de vontade? Onde está a nossa fé?
1: Acho que precisa uh, ler mais a respeito do Zen para, e, e do budismo, para ficar mais claro, porque as perguntas estão misturadas com crenças anteriores. Não é? Por exemplo, no budismo a questão fé não se coloca. Onde está a nossa fé? Você não precisa ter fé em mim. A única coisa que peço para meus alunos é que tenham a confiança de que vale a pena ir tentar fazer a prática dos Zazen. E depois você pode questionar e perguntar o que quiser também. Você pode duvidar. O Zen está baseado na grande dúvida, não na grande fé. Buda mesmo disse, não acreditem em mim, testem, experimentem. É a mesma coisa que eu posso dizer, não acreditem em mim, testem, experimentem. Tentem compreender os ensinamentos, mas não existe nenhuma obrigação de sentirmos fé, nem nenhuma, nenhum elogio à fé em si, é uma confiança restrita. Você tem que ter uma mente perqueridora realmente para dissolver suas ilusões com as respostas que eu vi. E o meu encargo é tentar dar as respostas. Como e por que viemos? Essa pergunta implica que existe um eu viajando, indo e vindo. E se você acredita que vai ou vem, está muito enganado, porque não existe ir e vir de nenhum eu. Nós somos apenas manifestações kármicas. Não somos eus que estão indo e vindo. Questão do livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é um engano dizer que o homem tem responsabilidade por tudo, porque, na realidade, ele é muito condicionado, por muitas circunstâncias. Mas, em alguns momentos, nós temos capacidade de tomar algumas decisões. Nós podemos decidir praticar, por exemplo, a imagem é como se fosse um rio. De vez em quando tem um remanso e você pode sair do rio até. Mas a maior parte do tempo você está sendo arrastado pela correnteza. De modo que o seu livre-arbítrio só se exerce em determinados momentos em que há alguma liberdade manifesta. Ele pergunta também, estamos sendo arrastados pela correnteza do Sansara, no rio das ilusões como viemos parar dentro do rio dos sonhos e das ilusões essa ideia de sou um eu e como eu vim parar aqui não é assim você existe em função de karma passado então ações produzem consequências e a sua manifestação hoje é uma manifestação kármica na superfície do universo. Como veio para... É como perguntar uh, quem faz as ondas, quem faz as ondas, as ondas do mar, são os ventos. Quem faz os ventos, as irregularidades de temperatura da atmosfera? Então... Nós somos consequências dos próprios movimentos e irregularidades do universo. Criar uma manifestação, essa manifestação age, gera karma e fica presa nesse ciclo de manifestações kármicas. Libertar-se dos ciclos e mergulhar, na, na nossa analogia, na sua verdadeira natureza, e libertar-se dos da obrigação de se manifestar por causa dos ventos, do karma. É aquilo que nós podemos fazer para nos libertarmos, para nos despertarmos do sonho. Então, de certa forma, viemos parar aqui. Não sabemos todo o mecanismo e toda a história de como isso veio acontecer. Mas há esse tipo de pergunta... Buda respondeu com a parábola da flecha. Um homem está ferido por uma flecha. Você vai lá curá-lo, tirar a flecha. E ele diz, não, eu quero saber é, quem foi que atirou a flecha. Se era um homem alto, baixo, gordo, magro. Se era um inimigo, um amigo. Se foi um engano. E ele diz, essas perguntas são ociosas agora, porque o médico tem que tirar a flecha e parar com o sofrimento. Essas perguntas não levam a nada, porque a urgência agora para o homem é libertar-se do seu sofrimento, não fazer investigações sobre as razões pelas quais veio parar aqui.